0: Daily Dakar Die tägliche Dosis Wüstenwahnsinn Nachrichten und Analysen von der härtesten Rallye der Welt in Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio
1: Dieser Podcast wird
0: präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Die Rally Dakar wirft weiterhin ihre Schatten voraus. In der zweiten Ausgabe unserer Podcast-Reihe Daily Dakar kommt Timo Gottschalk zu Wort. Der Brandenburger aus der Nähe von Neuropin fährt an der Seite von kubab einen Allradler aus dem X-Raid-Team aus Trebur. Er gilt damit als einer der Geheimfavoriten auf den Sieg. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die seit kurz vor Weihnachten im Handel ist, haben wir in unserer großen Dakar-Vorschau ja schon dargelegt, in welchen Bereichen und auf welchen Streckenabschnitten die Allradler und auf welchen die heckgetriebenen Buggys so ihre Vor- und Nachteile haben. Timo Gottschalk unterfüttert jetzt diese Vorschau aus der Zeitschrift Pitwalk mit seiner persönlichen Sichtweise und seiner persönlichen Vorschau auf die Rallye Dakar in Saudi-Arabien. erklären könntest, wie der Streckenverlauf ist, nachdem du dich ja wahrscheinlich ausgiebig schon vorbereitet hast mit Google Earth und was weiß ich nicht alles.
1: Ja, habe ich. Ähm, also was zu erwarten ist, ist, dass die, die ersten Tage, die ersten drei, vier Tage recht ähnlich sein werden, sprich äh, viel Mischung aus, aus Piste und, und und sandigen Abschnitten zwischen so kleineren und größeren Bergen mit, mit einigen Rios und einigen Canyons. Ich glaube recht schön auch von der von der Natur her, was man so sehen kann. Und dann äh, Richtung Heil wird es dann immer sandiger. Die letzten zwei Tage vor dem Restday werden viel Sand haben, kleinere bis mittlere mittelgroße Dünen. Wird recht viel off-pist auch gehen. Ähm, der letzte Tag vom Rest her wird recht schnell sein, sandig, recht schnell, mit ein bisschen bisschen größeren Dünen zum Ende. Und dann die zweite Woche wird sich das Bild drastisch ändern, da wird es dann eigentlich nur noch von Sand geprägt sein. Vielleicht der Tag nach dem Rest noch nochmal eine Mischung von allem etwas, ein bisschen Berge, ein bisschen Sand, ein bisschen Canyon, aber dann Richtung marathon extrem viel Sand. Die Dünen, die wir von der Abu Dhabi Desert Challenge kennen, und dann zurück Richtung Riyadh, Richtung Ziel, auch wieder recht sandig. Zum Ende vielleicht nochmal, kurz vor Riyadh, noch nochmal ein bisschen Canyon, ein bisschen Berge. Ein bisschen tricky navigation weil sehr, sehr viele Spuren und Wege und Pisten dort zu sehen sind. Aber die zweite Woche, wie gesagt, recht sandig.
0: Das heißt, welches Konzept hat in welchem Terrain Vorteile, Allradler und Buggy?
1: Schwer zu sagen. Ich denke, in der ersten Woche... Ist der Allradler vielleicht die bessere Wahl, da ich das auch mal recht eng in, in den Canyons sein kann, äh, auch mal recht steinige, engere Bergpisten dabei sein werden, das ist vielleicht der 4x4 die bessere Wahl. In der zweiten Woche denke ich, wenn es eher offen ist, eher offenes Gelände mit mehr Highspeed, mehr off ist wahrscheinlich die, der, der Buggy die bessere Wahl.
0: Ist der Buggy umso viel schneller als die Allradler äh, bei der Endgeschwindigkeit? Nee, bei der Endgeschwindigkeit gar nicht so viel,
1: aber du kannst halt in gewissen Passagen, wo du nicht sicher bist, wie tief die Löcher sind oder wie, wie scharf die Kanten sind, ein bisschen mehr auf dem Gas bleiben mit dem Buggy als mit dem Allradler. Klar, eine Endgeschwindigkeit ist ja auch ist er auch schneller. Wenn die Etappe sehr viel Highspeed hat, dann macht der Buggy natürlich äh, einige gute Sekunden, einige Sekunden gut. Aber es hängt doch davon ab, wie viel Prozent Anteil von der Prüfung wirklich Highspeed sind.
0: Und wie viel es? Sind da tatsächlich Prüfungen bei, die so schnell sind, dass man da auch nur wegen der Endgeschwindigkeit gewinnen kann mit dem Buggy?
1: Ich vermute, dass in der zweiten Woche vielleicht der ein oder andere Tag wirklich so ist, dass es dann nur um Highspeed gehen wird. Also was ich gehört habe, gibt es da wohl ein paar Abschnitte. Zum Beispiel in der, in der, auf der Internetseite wird gesprochen von einem 40 Kilometer Abschnitt voll Highspeed, also Vollgas. Und auf 40 Kilometer vielleicht Unterschied von von 10 km/h einer Endgeschwindigkeit macht schon eine Menge aus. Also also wird es sicherlich ein oder zwei Tage geben in der zweiten Woche, wo der Topspeed der entscheidende Faktor sein kann.
0: Hast du viele Tage oder Etappen, auf denen es hin und her geht, von verschiedenem Geläuf, von Stein in Sand und von Sand wieder in Stein? Ja, und wo dann eben die diese, dieser Luftablassmechanismus den Buggies mehr hilft als euch mit den nicht vorhandenen?
1: Ja, das ist eigentlich, ich würde sagen, 70% der Rallye sind, sind wirklich eine Mischung. Aus, aus steinig und sandig und, 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 und da könnte das schon ein Vorteil sein, also, aber sagen wir mal so, mit dem Thema 4 bist du inzwischen nicht mehr wirklich gezwungen, die Luft abzulassen. Klar, wenn du ein riesen Dünenfeld hast, was sehr, sehr schwer ist, ist es schon ein Vorteil, weniger Luft zu haben, aber es ist nicht mehr irgendwie so wie früher, dass es zwingend notwendig war, die Luft abzulassen und irgendwelche nicht passieren zu können.
0: Warum ist das nicht mehr so?
1: Die Reifen haben sich verbessert, die ganze Traktion hat sich verbessert bei den Autos. Du kommst immer mehr schon so zurecht mit dem Atmosphäre dem Luftdruck. Daher ist der Vorteil nicht so riesengroß, der ist zwar da auf jeden Fall, bei einem Buggy, aber so ein System hat auch Fehler, enthalten, dass es mal nicht funktioniert oder man sich nicht auffinden lässt. Daher regelt man so ein bisschen unterschiedlich. Also, Ja, nicht so
0: dramatisch. Ich war vor einiger Zeit in Südafrika bei Hallspeed unter anderem auch und habe da mit, mit Glyn Hall gesprochen, der sagte, die Diesel müssten eigentlich geschlossen einen Vorteil haben auf die Benziner wegen der Restriktorregelung. Seht ihr das genauso?
1: Da kann ich nicht viel zu sagen. Ich weiß nicht, was er damit meint. Welche Regelung er, hat, er damit meint, ist wahrscheinlich mit, mit, mit der neuen Turbo-Konstellation.
0: Genau.
1: Gibt es da, da Unterschiede, ob du einen oder zwei Turbo fährst? Ne?
0: Aber ihr fahrt doch jetzt auch einen Turbo, oder?
1: Ja, 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 ja. Ähm, ich weiß nicht, was er äh, damit äh, mit Vorteil meint. Jedes Auto hat, seiner ja Bauer irgendwo einen Vorteil und irgendwo einen Nachteil. Dass wir jetzt komplett bevorteilt sind, nur durch, durch das Weg eigentlich nicht so dafür haben. Die Benziner wahrscheinlich andere Vorteile, weiß ich nicht. Also es ist, ist, ist immer, der, der es nicht hat, beschwert sich darüber, dass der andere es hat. Und äh, andersrum genauso. Also, ich weiß nicht, ob ja, das
0: nicht. Das ist ja, das, We- das ist ja das Wesen des Motorsports, dass immer der klar führt.
1: <lacht> genau so ist das. Also, ich meine, es gibt ja diese Balance of Performance, und genau. man die FIA ja schon lange auch ausliest äh, bei jedem Rennen. Und und, und glaube, die haben schon Leute, die sich das genau angucken, wie der ankommt. Äh, wer da wann, wo sie einen Vorteil hatten, und der entsprechend reagieren wird.
0: Aber ihr fahrt in der Tat, die Information ist richtig, auch den, äh, den Monoturbo, so wie er in den Buggies von Peter Ronsell und von Sainz drin ist. Genau, genau. Schon das ganze Jahr über? Nee, nee, das hat sich im, im Laufe des Jahres
1: kam das erst zur Überlegung bei uns in den Autos. Das waren die letzten Rennen überhaupt, ja.
0: Was ist da der Vorteil von?
1: Ansprechverhalten, also äh, Res- äh, Response, Ansprechverhalten, ja.
0: Ist das ein klassischer Ein-Turbolader oder ist das eine Registeraufladung?
1: aufladung oh, Jetzt geht es ins Detail, soweit ich weiß, ein klassischer Ein-Turbo- Ein-Turbolader mit noch verstellbaren Schaufeln müsste, müsste der auf jeden Fall haben, das geht's ja gar nicht.
0: Ja. Und die, die variable Schaufelgeometrie ist der Grund, warum das Ansprechverhalten so viel besser ist?
1: Äh, ich denke, dass es dadurch besser steuerbar ist, ja.
0: In welchen also, Bereichen?
1: Schneller steuerbar? Auf diese Art und Weise, als wenn du von einem auf den anderen Tore schaltest. Oder?
0: Und das haben die Buggies schon von Anfang an gehabt und ihr habt sie jetzt nachgerüstet? Ich bin mir nicht
1: ganz sicher. Ich glaube, ein Buggy im ganz zu Anfang war das auch noch nicht so. Ganz, ganz zu Anfang. Ich glaube, das kam dann erst irgendwie in der zweiten Ausbruchstufe. Die Buggies hatten auf jeden Fall schon länger als die Firma 4, soweit ich weiß. Aber wie das zeitlich wann wie ablief, das bin ich jetzt eigentlich nicht sicher darüber. Also,
0: ja. Ist das auch für dich beim Mitfahren spürbar oder ist das eine Sache, die nur Kuba Pschigonski merkt, wenn er aufs Gas geht? Also ist der Fortschritt so riesig, dass du es auch merkst?
1: Nee, so riesig ist er nicht. Also, äh, nee. Er merkt es, wenn er klar aufs Gas geht, merkt er, wie lange es dauert, wie wie der der Anschluss kommt. Ich als Beifahrer merke es eher
0: wenig. Also, merke es wirklich eher nur mit dem eigenen Gasfuß. Wie habt ihr euch oder hast du dich vorbereitet auf das ganz neue, wo du noch nie gewesen bist, Gelände?
1: Ja, was ich halt gemacht habe, ich habe wirklich mich hingesetzt mit Google Earth und habe jetzt die Infos von der ASO genommen, das Timing genommen, geguckt, Road-Section, Prüfungskilometer, ein bisschen die Beschreibung gelesen und geschaut auf Google Earth, wo passt das rein und mir immer so ein bisschen grob eine Linie gezeichnet, die ich mir so vorstelle und, und, und damit so meine Ideen zusammengewürfelt, wie es denn aussehen könnte.
0: Und das reicht, um da selbst sicher genug reinzugehen? Oder haben Leute so wie ähm, Alonso und Koma, die einen Teil der Route ja schon gefahren sind, da Vorteile von Yazid Al-Raji mal ganz zu schweigen, der da sowieso alles kennt?
1: Ja, also pff, ein Teil gefahren sind. Ich weiß ja nicht, ob die wirklich auf der Route gefahren sind. Also, wenn ich zum Beispiel gucke, die Prüfungen von der Jeddah-Rallye sind ganz woanders, als da, wo wir jetzt fahren. Äh, Heil-Rallye, was ich mit Yazid ja auch kenne, ist auch ein Tag, vielleicht ist zwar die Region, aber ja, da siehst du eine Prüfung, dann kennst du die Region, wie es da aussieht. Ich glaube nicht, dass es ein Riesenvorteil ist. Ich denke, vielleicht fühlen sich ein bisschen mehr zu Hause da, aber ein riesiger Vorteil ist das in meinen Augen nicht.
0: Wie ist die Navigation dieses Jahr organisatorisch äh, strukturiert? Es gab ja die Gerüchte oder die Überlegungen, das Roadbook erst kurz vor Beginn der Prüfung rauszugeben. Kommt das? Das kann auch passieren, ja, das wird so, so wie es jetzt steht. Äh, Sie halten sich noch
1: vor, zu sagen, an welchen Tagen das passiert. Aber es wird, es ist geplant für einige Tage. Und ich denke, es sind bestimmt drei, vier, wenn nicht sogar fünf Tage, wo das genauso passieren wird. Dass du die Rotbuchs erst morgens bekommst. Das ist so ein Steckenpferd von dem Castello, was der geil findet. Und äh, das wird garantiert kommen. Also in Re- im Reglement steht es auf jeden Fall schon drin. Es steht nicht drin, an welchen Tagen.
0: Es ist also nicht prinzipiell grundsätzlich so, dass es so gemacht wird.
1: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Nur an einigen Tagen, an, an einigen ausgewählten Tagen.
0: Und du bist davon, wenn ich mich recht erinnere, kein Freund?
1: Nicht unbedingt, nee. nee. Also wir haben es jetzt die Serie mit seinem Marokko ein bisschen probiert. Und äh, du hast dann morgens irgendwie 10, 20 Minuten, um dann auch ein bisschen äh, im Buch zu blättern und so. Das reicht einfach nicht aus, um, um, um einen vernünftigen Job zu machen, um zu 100% sicher zu gehen, dass man nichts überliest, äh, nichts übersieht. Äh, äh, in meinen Augen ist immer noch ein Gefahrenpotenzial, was da unnützerweise reingebracht wird damit, äh, ändert eigentlich an der, an der ganzen Sportlichkeit überhaupt nicht in meinen Augen, äh, bringt eher mehr Gefahren, weil immer noch nicht auszuschließen ist, dass das komplett fehlerfrei ist. Ich kann bei Marokko gesehen, dass immer wieder Fehler drin waren und die Fehler würde man selber erkennen, abends wenn man durchschaut und, und könnte mit dem darüber drüber sprechen oder könnte die selber ausmerzen und wenn man morgens bekommt, äh, Ich habe ja mit einem fehlerbehafteten einen Roadbook los, was man schnell irgendwo in einer doofen Situation nach hinten losgehen kann. Also ich bin da nicht ein großer Freund von. Ich finde es gut, dass Kamera an die Autos kommen, dass mehr überwacht wird, was die Beifahrer tun, dass keiner, dass das Bescheißen versucht wird, irgendwie zu minimieren oder zu stoppen, das finde ich super. Aber mit der Art und Weise, Roadbook erst morgen zu gehen, ist das in meinen Augen. Solange es nicht zu 100% richtig und und korrekt ist, ohne Fehler, ist das in meinen Augen nicht wirklich der richtige Weg.
0: Der Hintergedanke dahinter war ja, dass man diese Mapman ausschließt, also die ja. Kollegen von euch, die zu Hause sitzen und in einer Nachtschicht das Ganze noch ja. einmal aufarbeiten. Ja.
1: Okay, im, im Moment ist es dadurch, äh, die wollen die Mapmans loswerden, aber äh, ich frage mich aus, aus, aus welchem Grund. Also der, der mit dem Mapman bescheißt, kann es ja nicht mehr tun, wenn er überwacht wird mit der Kamera am Auto. Sprich, wenn, wenn, wenn ständig eine Kamera auf den Beifahrer gerichtet ist, dann kann der Beifahrer nichts anderes außer dem Rotbuch lesen. Und wenn im Rotbuch äh, nichts reingeschrieben werden darf, das ist bei der AK jetzt auch so, als wird jeden Abend das Rotbuch eingesammelt von den Fahrern. Also du kannst im Rotbuch auch nichts reinschreiben, darfst du nichts verboten, dann kannst du auch, äh, ja, was wirst du denn noch groß bescheißen? Also kannst du ja nicht mehr. Ne? So und ähm, jetzt ist es nämlich so, dass die, die noch irgendwelche Hintergrundinformationen haben, woher auch immer, die Informationen viel mehr wert sind, als es früher war, wo alle die Chance hatten, nicht mehr zu nutzen noch die Informationen selber anzuschauen. Und dadurch ist in meinen Augen noch mehr eine Verzerrung des Wettbewerbs und noch größerer Vorteil für diejenigen, die irgendwo Kontakte haben. Und die Kontakte sind immer in gewissen Bereichen da. Die kannst du einfach nicht verhindern. Also,
0: du fängst ja schon damit an, dass gewisse Leute da wohnen.
1: So sieht's aus. <lacht> und die Kontakte sind da und, und die Kontakte werden noch mehr auf dem Schwarzmarkt gehandelt, werden als es vorher war. Mhm. Es wird noch mehr ein großer Vorteil sein, wenn du noch eine kleine Information hast, du brauchst es nicht mal irgendwo reinschreiben. Reicht es, wenn jemand sagt, du da 325, den Canyon halte ich links. Bumm, hast du so einen Riesenvorteil. Alle anderen verfahren sich, du ver- ver- verfährst dich nicht. Weißt du, hast es einfach im Kopf gehabt, bis links, hast dich links gehalten und gewinnst die Prüfung. Du willst vielleicht sogar die Rallye dadurch. Mhm. Nur, weil du eine Info hattest. So, Wenn jetzt aber alle abends ihr Roadbook haben und alle bekommen vom Veranstalter den, die, den, 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 den Google Earth File, den Mapman machen würde, hätte jeder dieselbe Chance, das zu erkennen. Und jeder hat dann auch dieselbe Chance, am nächsten Tag zu
0: navigieren. Und das finde ich viel fairer als sowas. Ich sage immer, was du nicht kontrollieren kannst, kannst du nicht verbieten. Aber das begreifen die Leute darum nicht. Was Was soll denn das ausschließen, die Kamera auf euch Beifahrer zu richten?
1: Ähm, dass irgendwer noch ein Navi in der Hand hat, ein Handy in der Hand hat, eine Karte, so ein Zettel mit echt, extra Informationen, gerade jetzt, wo du ins Rotbuch nicht mehr reinschreiben darfst, weißt du? mhm. könnte man es ja auf den Zettel schreiben, dann irgendwo aus schmeißt, kurz vor das, kurz vor dem Ziel oder so. Es gibt ja zig Möglichkeiten. Also die Fantasie wird ja immer größer, je mehr du verbietest. Ne? <lacht> okay. äh,
0: Na gut, das war letztes Jahr ja bei den Motorrädern schon so. Da haben sie ja einen Honda-Fahrer hochgenommen, weil der einen Zusatzzettel auf dem Tank gehabt hat. Ja. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war einer von den Werksfahrern sogar, von Honda.
1: Mhm, ja. Deswegen, also, du ist ein schwieriges Thema, aber, aber in meinen Augen ist der Weg mit dem Rotbuch morgens so ein bisschen am Ziel vorbei. Und bewirkt eher das Gegenteil.
0: Wird diese Rallye navigatorisch prinzipiell schwieriger als die letzten in Südamerika?
1: Ich denke, es wird knifflig, weil es bewusst knifflig gemacht wurde, glaube ich, an, an, an verschiedenen Stellen. Du hast viele Möglichkeiten bei der Rallye, durch Regionen, wo es Millionen von Wege gibt. Ich kenne das so ein bisschen von Jeddah und von Heil und, und wenn du einfach so guck, ein bisschen ein bisschen dünner hältst, äh, mit weniger Angaben, dann wird es schon sehr knifflig in der Migration, was, ne? Und ich glaube, das ist dann wird an vielen Tagen bewusst so gemacht sein, dass es, dass es hier und da jeder mal ein bisschen suchen wird.
0: Du sagst wegen vieler Wege. Ich habe mit äh, Genial de Villiers gesprochen, als ich in Kailami war, und der sagte, du wirst viel mehr durch einsame Wüsteneien, einsame Landstriche fahren, so wie es früher in Mauretanien gewesen sei, und weht durch weniger besiedelte Gebiete als zuletzt in Südamerika.
1: Ja, das wird es auch geben, ne? aber die Frage ist, ob dabei die Navigation schwieriger wird.
0: Ja. Also, das äh, war meine Frage, ja. Weißt du, äh, klar, gibt
1: es sehr viel. Wo kein Haus, kein Hof, kein, kein gar nichts ist. Ne? Also, das siehst du auf der Karte auch. Da, da wirst du dann ja nie ein Auto lang gefahren sein. <lacht> das hast du auch. Aber die Frage ist ja, okay, was machst du dann der Navigation? Dann, dann musst du nach Kompassrichtung fahren und dann nach Distanzen, was ja im Endeffekt nicht so schwer ist. Äh, schwieriger wird es ja, wenn du irgendwo mit 160 über die Prärie ballerst und hast 1000 Abzweige alle 150 Meter. Mhm. Und da dann mal einen zu verpassen, oder das ist dann schon einfacher, sich zu verfahren, sag ich mal. Klar kannst du auch irgendwo nirgendwo einen Canyon falsch wählen, wenn es nicht akkurat ein ist. Das kann auch passieren. Ne? Aber ich sehe es immer schwieriger, äh, wenn du viele, viele
0: Möglichkeiten hast, eine falsche zu nehmen. Also weil du denkst, wie ist es, wie war es? Gibt es äh, strategische Elemente, die neu sind in diesem Jahr, auf die man besonders achten muss? Hm, was meinst du genau damit? Die Motorradfahrer haben zum Beispiel keine Massenstarts mehr. Das heißt, die Motorradfahrer sagen... Sie müssen sich die Tage genauer ausgucken, wann sie schnell fahren und wann sie mal bewusst bummeln, um dann am nächsten Tag was gut machen zu können mit Abschneiden mit, mit anhand der Spuren des Vordermannes. Mhm. Ist es euch so, dass man sagt, man muss eine Woche, ihr als Allradfahrer müsst in der ersten Woche alles riskieren, um in der zweiten Woche, wenn es dann mehr Buggy-Wetter oder Buggy-Terrain wird, einen Vorsprung zu haben, den ihr euch langsam aufzehren lasst?
1: Ja, ich denke, das, das ist schon ein Augenmerk, wo darauf achten musst, dass du sagst, okay, wenn jetzt äh, die Strecken so sind, dass wir für ein ba- 4x4 gut sind, musst du schon gucken, dass du auch Zeit gut machst. Ne? Aber eigentlich sollte du da so bei den Autos, du musst gucken, dass du jeden Tag nichts verschenkst und dann jeden Tag irgendwie ein, ein gutes Tempo hast, mit dem du weit vorne bei, da, dabei sein kannst, auch nichts kaputt machst. Und dann, glaube ich, bist du am Ende ganz weit vorne. Jetzt irgendwie zu sagen, ich büge die erste Woche auf Wien und, und machen das zweite Mal ein bisschen ruhiger, das, das, das funktioniert auch nicht mehr wirklich. Wen? Das hier nicht, wo, wo er nicht wirklich weiß, was sich erwartet, das ist alles nur eine hm. Vermutung. Ich meine, wir haben ja eine gewisse Idee, haben wir ja schon, wo nicht so weit davon abweichen, aber trotzdem, was dann wirklich hm. vor allem mal so auftaucht, wissen wir auch nicht
0: alle. Wen habt ihr auf der Rechnung um den Sieg? Die Südafrikaner sagen, logischerweise favorisiert seien die Diesel. Und davon die Buggy in der, des, in der Summe der Kilometer nochmal in einem größeren Vorteil als ihr mit eurem Allradler. Und die privaten Peugeot haben sie eigentlich nicht mit auf dem Deckel stehen, weil es einfach nicht fahrerisch nicht gut genug besetzt sein. Seht ihr das genauso?
1: Ja, das glaube ich auch. Aber ich, ich, ich sehe schon auch auch äh, Nasser als Rahmenfavorit. Favorit. Also ich weiß nicht, warum die Diesel jetzt so einen Vorteil haben sollten gegenüber den Benziner, dass sie jetzt äh, davon aus, dass Diesel mit die Rallye gewinnen sollen. Also das sehe ich nicht so. Aber ich, ich denke Nasser wird sehr, sehr stark sein, weil pf, ist einfach auch sein Terrain äh, Wüste und so. Und ja, sie wird auch stark sein, bin ich mir sicher, gerade im eigenen Land, äh, da wird er jeden Tag übermotiviert sein, was auch mal dann schief gehen kann. Aber trotzdem wird er auf jeden Fall stark sein, bin ich mir sicher. Und äh, ja, unsere Buggys auch, glaube ich auch schon, aber, aber ich äh, sehe immer noch so ein bisschen die Zuverlässigkeit auf dieses Distanz muss auch erstmal gegeben sein. Ne? Und
0: äh, ja, können wir gucken. Ist das der Grund, warum ihr euch für den 4x4 entschieden habt, weil ihr noch nicht an die Zuverlässigkeit der x ray buggies glaubt?
1: Wir haben einfach mit dem 4x4 mehr Erfahrung. Wir sind ja zweimal gefahren, dieses Jahr mit dem Buggy und haben auch feststellen müssen, dass um das Potenzial von dem Auto zu nutzen, du teilweise auch ein größeres Risiko eingehen musst, äh, fahrerisch. Und Dadurch, dass wir mit Firma 4 mehr Erfahrung haben, dadurch, dass der Firma 4 jetzt nochmal weiterentwickelt wurde und eigentlich nicht so weit vom Buggy weg ist, rein vom Gefühl her haben wir seit Firma 4 und nachdem dann halt auch Carlos und Stefan Bitterhansel ins Team kamen, war eigentlich auch nicht mehr wirklich ein Buggy für uns verfügbar. Und äh, also geht aktueller, sagen wir mal so, und dadurch ist halt die Wahl um Firma 4 gefallen, ja.
0: Warum muss man im Buggy mehr fahrerische Risiken eingehen?
1: Na, du musst einfach da, wo das Auto ein Vorteil ist, sprich im etwas unwegsameren Gelände, mhm. was ein bisschen ich sag mal, holpriger, mehr Stufen hat, mehr Löcher hat, mehr Korschen hat, das ist ja da, wo das Auto ein Vorteil hat gegenüber dem Firma 4.
0: Wegen seiner Reifengröße und Federwege.
1: Ja, wegen Federweg, genau. Aber um das zu nutzen, musst du einfach auch schnell fahren in, 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 in diesen Bereichen. Und du wirst großes Risiko eingehen, weil er schneller fährt als ein Firma 4, um die Zeit gut zu machen. Ne? Also ja, ist so... ein... Hm. Das ist ein bisschen mehr auf dem Messerschneide teilweise. Mit dem Ding, also wenn du richtig Zeit gut machen bist, dann musst du auch ordentlich Gas geben damit in so unübersichtlichen Gegenden. Da? Das haben
0: wir so in, 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 äh, bei der Bacher festgestellt. Und das ist eine Gratwanderung, die über 14 Tage hinweg zu heikel ist.
1: Ja, da kannst du halt auch schnell mal einen Fehler machen. Ne? Und. Äh, Gerade auch durch die Wendigkeit, also mit so, mit so einem 4x4 kannst du mal schneller irgendwo rasch abbiegen als mit so einem Buggy, der schiebt dann doch ein bisschen mehr geradeaus. Ne? Okay. Also, also rein von der, von der Reaktion des Autos ist der 4x4 halt etwas äh, agiler ist, als der Buggy. Und Buggy, wenn du den Buggy dann irgendwo durchhämmerst, dann geht es einfach geradeaus, ehrlich.
0: <lacht> du bist ja jetzt mit allen wichtigen schon gefahren, mit Alatia, mit Sainz, mit Al-Raji. Sondern wie du den Buggy jetzt schilderst, ist das eigentlich auf den ersten Blick ein Auto für Carlos Sainz, solange der die Nerven behält.
1: Ja, ja eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Also Carlos kann durch die vielen Kilometer, den wir gefahren mit den Buggy schon sehr gut umgehen. Also das ist schon, das ist schon, ist schon beeindruckend. Und er ist auch der, der auch die Nerven hat, da mal irgendwo, wenn es sein muss, auch mal das Pedal unten zu lassen. Ne? Und er ist auch so, so motiviert, dies ja wieder. Also, ich denke schon, er wird das Ding schon ordentlich am Leben bewegen. Das Umsetzen, was das Auto kann.
0: Yasid Al-Raji, den du ja auch vom Beifahrersitz her kennst, dem wird nachgesagt, er sei noch zu überambitioniert und neige deswegen zu Zwischenfällen, zu Reifenschäden. Und das könne in, in seinem Heimatland nochmal sich potenzieren, weil er eben vor heimischem Publikum besonders gut aussehen möchte. Glaubst du das auch? Ja, ja.
1: Ich denke, er sieht es einfach... Klar würde er gerne die Rallye gewinnen, aber ich glaube, er tut sich noch schwer damit, das richtige Tempo zu finden, gerade im Heimatland. Also, wie du sagst, ich denke mal, er wird einige Tage richtig schnell sein, auch Tage gewinnen, bin ich mir sicher. Aber er wird vielleicht mal auch ein, zwei Tage haben, wo es dann mal vielleicht ein Tick zu viel war und er zu viel auf einmal wollte und dann wird er auch Rückschläge bekommen, glaube ich, seit Reitenschäden, seit anderen, keine Ahnung. Aus
0: welcher Region kommt er eigentlich genau? Ich weiß nur, dass er aus der... Saudi- <lacht>
1: Aus? Aus also er, er wohnt in Riyadh.
0: Das heißt, er kennt sich auch in der zweiten Woche besser aus als in der ersten, oder ist er sowieso überall da zu Hause?
1: Hm, nee, also ich weiß ja nicht, wie viel er sich in seinem Land umherbewegt. Oh, ich glaube, er kennt Riyadh, <lacht> weil er da zu Hause ja, ja. ist. Er stammt aus al Kassim, was ein Stück weg ist, und damit er nicht viel zu tun hat. Er kennt die Region um Heil, wo, jetzt, wo wir schon gefahren sind, um Jeddah, wo wir gefahren sind. Jetzt ist er noch die anderen Bienenrennen da gefahren. Dadurch kennt er ein bisschen was, aber... aber ich glaube, er wird deswegen nicht alle Ecken von seinem Land kennen, wo die land geht. Also,
0: also er hat nicht notwendigerweise einen eklatanten Heimvorteil.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Das glaub ich glaube, dafür ist das Land zu groß. Dafür sind die Möglichkeiten zu groß. Und dafür ist mein, mein Wüste das Wüste. Ob es in Abu Dhabi ist, ob es in, in, in Saudi-Arabien ist, ob es in, in, in woanders ist. Also ist ja nur, dass es ein anderes Land ist. Aber die Art und Weise der Dünen und der Wüste ist ja eigentlich überall ähnlich, weißt du? Daher ist es ja nicht äh, ist ja nicht so, dass man jetzt eher äh, sagen kann, er kennt jede Ecke und jeden Strauch und jeden, jeden Stein. Also. Daher ist die Vorteil in meinen Augen nicht, nicht wirklich groß.
0: Gibt es da, wo du gerade von Sträuchern und Steinen sprichst, irgendwelche, sagen wir mal, typischen Gewächse, die euch da böse auflauern können und Reifenschäden machen, also eine besondere Art von Kamelgras zum Beispiel? Oder gibt es irgendwelche besonderen Formen von Steinen? Ich erinnere mich da irgendwie an ein Bild, wo Arivatan mal durch ein Steinfeld oder eine Steinwüste gehoppelt ist und da ums Verrecken nicht wieder rausgekommen ist. Gibt es da irgendwie solche Fallen? Wüsste ich jetzt nicht, nee. Also ist mir jetzt
1: nicht bekannt, auch oh, in meiner Erinnerung nicht von Saudi-Arabien, dass da mal irgendwas irgendwie so extrem heftig wäre oder so. Nee, das will eigentlich nicht, nee. Könnte ich jetzt nicht sagen, nee.
0: Oh, das waren wirklich interessante Einblicke von Timo Gottschalk, dem Beifahrer von Kuba schegonski Morgen gibt es gleich die nächste Episode von Daily Dakar, der Pitcast-Reihe zur Rally Dakar 2020. Dann unterhalte ich Norbert Okenga, mich mit Matthias Walkner, einem der großen Favoriten auf den Sieg bei der Motorradwertung. Der KTM-Pilot aus Kuchel im Salzburger Land ist morgen mein Gesprächspartner in der nächsten Episode. Bis dahin schönen Dank fürs Reinhören, abonniert uns und empfehlt uns weiter. Stellt sicher, dass dass keine eurer Freunde und auch ihr selbst nicht die nächsten Episoden von Daily Dakar verpasst. Denn nur bei uns hört ihr exklusive Hintergrundnews und Analysen von der härtesten Rallye der Welt. Wir hören uns dann morgen wieder mit Matthias Walkner als mein Gast. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.